0: 欢迎来到丹尼尔医师的神秘金三角。金三角指的是结构、化学、情绪、人体健康的三个重要面向。推荐好书《我的痛为什么不会好》，P.R.P 增生疗法医师教你重启超人的修复力。王伟全医师著，各大实体网络书店均售，一定要看哦！这是一个快乐讨论整合医学的频道。频道内容不止传统医学，有时也涵盖中医、功能医学、自然医学、预防医学，甚至部分的另类医学，请斟酌参考。如有疑问，应询问您的专业医师。好，今天我也是要来讲一个比较特别的主题哦，呃、因为我在、呃、就是现在我有一个叫做功能医学整合门诊哦，那还会结合一些。呃，包括顺势疗法，然后功能医学，甚至有些另类疗法的一个特别的门诊，然后一个人会看一个小时。那因为有做一些比较特别的治疗，所以常常会有嗯怪病啊，我就通常都简称怪病，就是会有一些医生把他们觉得说，哎，怎么样，怎么一直治疗都治不好的病人转给我，或者是说他们觉得可能有一些呃毒素的问题呀、啊，或是情绪的问题呀、啊，荷尔蒙啊等等。就是奇奇怪怪各种不一样的问题来给我。那我最近哦，很常测出来的一个东西啊，就是微生物。就是很多人这种痛一直不会好啊，竟然到最后发现是跟微生物有关。那我特别找了一篇文章哦，叫做《Infection p a n and e a c h 就是说感染跟疼痛很痒的关系。那这篇文章是发表在二零一八年二月的呃《Neuroscience Bulletin》哈，就是一个一个神经科学的杂志。所做的一个回顾性的一个文章哦，就是整理到了呃微生物跟疼痛之间的关系啊，所以有很多人的疼痛其实是是跟微生物有关系的。那什么是微生物？微生物就是包括了细菌、病毒、寄生虫跟霉菌哈，大概简单来讲就是分这这四大类这样子。那我自己最早印象最深刻的就是有一个病人他。呃，腰痛一直不会好。那结果我测试的时候发现他的呃腰大肌特别没有力，然后结果我把一个就是呃 Candida 哈，就是白色念珠菌的试剂放在他肚子，就他腰大肌的力气就回来了。然后就发现，哎，原来疼痛跟这个他的这个，而且是感染哈，就是呃念珠菌这个算是基本上算是。一种一种微生物嘛，它居然跟它的腰痛会有关系，然后处理完之后，它的腰痛就好了。那另外一个会很，另外一个非常重要的例子就是，其实，在《Lancet》杂志，就是《赤裸针》杂志，其实很早就有一篇很重要的文章，但是一直被大家忽视哦，就是发现在，在呃。腰痛有一些人他的椎间盘不是突出，他是椎间盘发炎啊，或者在核磁共振上面有看到一个叫做 multi change， 而后是这个整个呃呃这个发炎的现象也发现跟感染有关，好，所以它最早是说有一些腰痛竟然用抗生素可以把它治疗好，所以也也更加证实哦，就是有一部分的疼痛会跟感染是有关，那甚至这个。这个研究就非常的直接，就是直接拿抗生素去治疗，就就发现这个腰痛就好了。那甚至他有在这个呃他的这个腰腰部里面有有培养出一些细菌这样子，所以这个是一般很容易被忽略的话题啦。那有些医师甚至到现在也不相信这个病人的疼痛竟然有可能跟。跟微生物有关哦，除非除非是那种很显而易见的，真的在核磁共振看到有什么什么结核菌啊，什么那种很严重的，整个脊整个整个呃脊椎被吃掉。那你如果你既然相信结核菌有可能造成 T B spine 哈，就是结核菌的脊椎感染的话，那你为什么不相信有其他的微生物同样可以跑到我们的脊椎附近，然后到造成这些这些疼痛不适呢？哈，其实是其实是非常。我觉得是非常常见的，尤其是我们现在的这些环境啊，其实真的是很有可能发生的。然后这篇文章，好，这篇文章我等一下会放在链接啊，它就是讲到了很多感染，跟疼痛相关的一些一些议题，这样子。好，那呃，这篇文章一开头就讲说，这个疼痛跟痒，常常会伴随着微生物的感染。那现在有一些研究就是发现，我们这些感觉神经哦，会去侦测。微生物，他会去侦测，就是我们这些感觉神经，它竟然会去，好像有一个触手一样，会去找找这些微生物所找,找这些微生物所带进来的这些这些讯息，然后去导致呃疼痛，导致一些化学分子层次上面的一些变化，然后造成我们的痛跟痒、哦。叫做 nociceptor 跟 pruriceptor、哦。哈 ，nociceptor 就是痛觉受器，那另外 pruriceptor 就是痒觉的受器。OK， 好，那。那它会导致一些这些化学性的变化，然后会造成神经传导，然后就最后就导致了一些疼痛。那这里面有讲到，我们讲红肿热痛就是发炎哦。那 nociceptor neurons 就是这个痛觉受器的神经，它其实会去参与我们身体侦测、呃，病原体哦，就是包括这些微生物的。的过程就是我们身体如果有一个外来物、有微生物跑进来了，其实我们的痛觉受器是会去找它们的。然后它可能跟我们身体的一些防卫肌转有关系，因为我们要去找到它们，然后才会引发一个发炎反应，然后聚集很多的白血球、白血球细胞过来才能够杀死它们嘛。那 proceptor r e neurons 就是痒觉神经元，其实也是一样的道理，它也有一个特定的一些。结合处哈，这些 l i g n 它可以去侦测、侦测我们的这些这个这个细菌、病毒或或霉菌跟这个寄生虫这些，然后它会让你可以觉得痒，然后会去想要抓它。你去抓它的时候，有可能就可以把这些呃微生物排除。所以这个其实也是身体的一些防卫机制，就是有一些外来物进来的时候，你会借由痛。产生发炎，然后去消灭它，或者说你会去养，你会去抓它，然后想要排除掉，这个是是身体的一个一个系统，但是当然它有可能变成慢性的，然后一直造成身体不断的传递这个讯号，然后到了大脑，让你这个痛跟痒的感觉就就一直挥之不去。那这边的话就有提到哈，这个这个痒跟痛觉的收器，他们会经过一个叫 t o l i k e receptor 哈，还有这个这个 f o r m u l e peptide receptor， 就是各种的各种的接收器啦，就是去接收它，然后把这个讯息一直往上传这样子。好，然后这边有整理了一个大表，那个大表里面就是嗯、呃，整理了各种这个细菌哦，然后来、呃、各种的微生物、哦，它是怎么样造成我们的疼痛的。OK， 那他他有讲哈，其实我可以分成两个层次啦，一个真的是结构性的层次哦，这个就大家可能比较容易想象，就是像我刚刚讲的，呃，一般的医生有些会去比较重视到的就是 TBSP i n e 哈，结核菌所造成的脊椎感染，然后就真的造成了很严重的疼痛，因为他都已经吃到那些神经神经根啊，或者是这个造成一些直接造成疼痛的的一些部分了哈，所以就会。呃，这个是造成疼痛，或者是说有一些有一些这些微生物，因为它已经侵犯到了我们的表皮细胞，所以会造成痒。那有些它是这个繁殖太多了，然后已经侵犯到我们的内脏，所以导致疼痛。这个都是比较显而易见，然后可以想象的。那另外，但是这边比较。强调另外一个部分哦，就是比较偏化学性的，不是像刚刚是结构性的去侵犯导致痒跟痛。好、哦，那这个是化学性的，什么意思呢？就是就是这些这些微生物它其实也会分泌很多东西，它会分泌很多毒素，对不对？这些毒素就是像我们刚刚讲的痛觉受机会去侦测它，然后导致身体的一个发炎。好、哦，那细菌里面最常见的一个就是 LPS 哈、哦，这个这个东西它会刺激身体一直发炎。哪些细菌会分泌这个东西呢？这个书这个。这个 paper 好，这篇论文上面写了非常多的东西，包括艰难感菌，或者是这个大呃大肠感菌、沙门氏杆菌，还有大家那个胃溃疡最常听到的幽门杆菌，然后甚至链球菌，包括这个肺炎链球菌，好，还有这个李斯特菌，或者是这个嗯、呃、金黄色葡萄球菌。这些都有可能侵犯到我们的身体，然后释放很多出释放出很多的这些发炎物质，包括刚刚讲的这个 LPS， 然后去刺激我们有一个叫 TRPV i 1的一个接收器，这个接收器被认为跟很多的神经痛有关哈。TRPV one 还有刚刚讲头来 receptor， 他们接收了这些接收器会去抓住刚刚讲的这个毒素 LPS， 然后一直传导这个疼痛的痛觉，所以光是。细菌就会导致很多的疼痛，而且不是不一定是细菌侵犯这个结构的本身，是它分泌出来的毒素这些化学物质让我们的身体不断的发炎。好，除了细菌之外，这篇文章也有提到了很多的病毒，这个是非常常见的，就是有很多人莫名其妙，然后突然发生的疼痛会跟病毒有关。那最常见的就是单纯疱疹病毒，还有带状疱疹病毒，那甚至连。这个上面也有写哈 ，influenza virus 就是流感病毒，还有诺罗病毒跟 rotavirus 这些病毒也都会呃导致疼痛。OK， 好，那再来就是霉菌类的东西。霉菌类的东西其实大家知道会痒哈，但是刚刚讲到比较特别的就是白色念珠菌，它也会造成疼痛，它会分泌一个叫做 zymosan 的东西去刺激我们的痛觉神经。所以有些甚至我还。呃，遇过一些妇产科医师，他们都觉得，哎，白色念珠菌其实很常见啊，很多妇女啊，什么什么的，的其实都会看到有这个菌，所以有些他们不觉得跟跟疼痛有关，但是但是你不知道 ，maybe 他它没有造成什么呃感染啊，或者是造成什么白带啊、臭味啊什么等等那些的症状，但是它分泌的这些毒素有可能正好被我们的痛觉神经元系接收到了，然后导致一个。慢性的神经发炎、神经的疼痛。好，再来，还有另外一个东西就是，呃，呃，为那个叫 parasite 哈、哦，就是寄生虫。寄生虫的话，其实主要会导致痒的感觉，它比较不会导致疼痛哦。寄生虫通常产生的感觉是痒，大家最听过的就是蛲虫嘛，哈、哦，蛲虫肛门的那些蛲虫就会容易瘙痒，所以如果有有这个呃蛲虫等等这些。这些寄生虫的话也是容易让你痒。那这篇文章提到，除了饶虫之外，还有提到钩虫，还有包括这个呃血吸虫，以及还有盘尾丝虫啊、哦，这个是属于一种线虫类的。那这些的话也会导致身体一直呃觉得比较瘙痒，然后然后呃不舒服。那其实这些瘙痒产,产生很多这些。呃，组织胺啊，这个物质哈，然后其实它也有可能传到我们全身、大脑啊等等的，其实让你产生很多很不舒服的感觉。那有些人就会觉得一直很痒，怎么都痒不停。那也有可能就把这个痒的感觉错认为是类似疼痛这样不舒服的感觉。好，接下来我要讲这个，特别是讲细菌的部分、哦、其实有关疼痛，就是如果它主诉是疼痛来的病人、哦、我最常测出来的微生物、哦、其实就是细菌类的、哦、那细菌类的话、呃，包括皮肤上面的细菌或软组织，然后口腔或是肠胃道、泌尿道这些地方的细菌，其实都有可能会造成疼痛哦。那最近有一些。呃，研究就是发现我们的痛觉神经元会去侦测，不管是可能是阳性菌或可能是阴性菌，它上面的一些分子结构哈，然后透过我们刚刚讲的这个头 like receptor 这些接受器，然后去就是会去侦测它，就对我们的身体很聪明，会去侦测它们。可是这它们就有好有坏，它为了要引发一个发炎发炎反应去消灭它们，可是也有可能消灭不成功，伤了自己，你知道吗？就变成自己身体就一直在发炎，然后一直疼痛不会好这样子。那里面最重要的一个。基转就是刚刚讲的 LPS 哦 ，LPS 的话中文叫做脂多糖，脂多糖大家可能记不住 ，OK， 它有另外一个别称，就叫做细菌内毒素 ，OK， 那这个细菌内毒素 LPS 啊，它其实是革兰氏阴性菌哦，会去呃，就是它的这个细胞膜，它的外层细胞膜里面的一个很重要的成分哦，那这个成分的话，其实是我们呃身体要去辨识自己还是敌人还是细菌的时候，会去攻击的一个地方，所以我们身体。对于 LPS 这个东西是很敏感的，因为因为因为因几千年的演、几千万年的演化下来，我们就是要身体的免疫系统就是要懂得分辨敌我嘛。所以一看到 LPS 啊，身体就知道这个东西不会是人体的东西，这个东西一定是细菌的。那我就要去攻击它。OK， 所以我们的身体免疫系统对 LPS 哦，就是这个细呃细菌的内毒素，或者是刚刚讲的叫脂多糖，是非常敏感的，身体会去一直去。这个寻找 LPS， 然后想要去攻击它，那痛觉神经元也不例外。我们的痛觉神经元就会去想要，呃，找寻，好去，好像搜寻雷达一样，然后去找到呃这个 LPS 脂多糖，然后去去。想要去找到他们，攻击他们，消灭他们，这样子。OK， 那这里有提到一个比较特别的细菌哈，就是这个叫做 P. gingivalis 哈、呃， Gengivalis, 这个中文中文翻的叫做牙龈卟啉单胞菌。OK， 所以你听名字就知道它是来自于牙龈哦，然后所以你有比较严重的一些呃牙齿方面的感染，或者是根管。的感染的话，哈，根管治疗的根管那边神经的那边的感染，就有可能有这个菌，然后这个菌就有可能导致疼痛，然后这个菌也会产生很多的 LPS， 然后身体就会去侦测它，然后侦测它之后就会诱发我们一个叫做 TRPV1 的这个接收器，这个接收器的话，这个接收器有另外一个名字，就是叫做这个辣椒素的，就好像辣椒素，就是这个这个。接收器如果被启发，就是、好像被辣椒，就是你摸到辣椒那种刺痛感，就会很像是这个接收器被被激发的时候的样子。它会让很多的钙离子流进去，然后就会引发一个电流的传导，然后你就会一直有这个痛觉，一直有这个痛觉，一直有这个痛觉，然后痛到受不了这样子。所以。感染是真的会造成疼痛的哦。那这个疼痛的话，除了刚刚讲这个牙龈的这支细菌之外，还有就是从泌尿道来的大肠杆菌，泌尿道也会有大肠杆菌哦。好，这个叫做 u p a c 哈，这个这这个这种这一类的大肠板杆菌被发现也是会产生很多的 LPS， 然后呃造成很多身体的疼痛。那除此之外哈，当然还有很多的。呃，细菌都会制造这个 LPS 啊，包括刚刚讲的呃一般的其他的大肠杆菌也会，然后再来沙门氏菌，然克列氏菌，然后呃甚至绿脓杆菌等等哦，都会造成都有可能会分泌这个 L 都都都会释放出这个内毒素哈，这个 LPS， 然后造成我们的。这个钙钙钙离子内流，然后去刺激到我们的这个背根神经节的这些痛觉神经，然后引发一个痛觉。那这个内毒素的话，其实真的是要处理掉你的疼痛才会才会比较好。那除了这个革兰氏阴性菌之外哦，还有一个很有名的革兰氏阳性菌叫做金黄色葡萄葡萄球菌哈。金黄色葡萄球菌的话，嗯，它在很多的脓疡啊，或者是这个。呃呃 ，cellulitis 哦，就是蜂窝性组织炎呐、啊，或是皮肤的感染上面都是很常见的，很常见到的一个细菌哦。那那现在也很头大的一个问题，就是金黄色葡萄球菌常常会有抗药性。OK， 那金黄色葡萄球菌也是很常见的一个感染的细菌，它也很容易造成疼痛一直不会好，因为它会刺激我们的免疫系统。好，它主要就是会诱发我们的免疫系统一直去诱发，那它走的机制比较不一样啦，因为它没有 LPS 啊，它会制造出另外一个东西啊，叫做呃，反正就是 M-formyl peptide， 另外一种生态类的东西，然后然后去让身体的这些呃神经细胞、痛觉的神经细胞不断的活化，然后造成疼痛一直不会好这样子。好，接下来还提到一个非常特别的，呃，就是细菌会产生的毒素哦，叫做鞭毛蛋白哈、哦、，flagellin。那这个的话，呃，也基本上也是会身体，就是因为这不是属于人类的东西，人体的东西嘛，所以我们的身体。的免疫细胞一看到它就会想要去辨识它，想要去攻击它。那呃，我们的免疫细胞，尤其是一个叫做呃 A beta fiber 哈、哦，这个也是我们的一个感觉神经哈、哦。这个感觉神经它就很很容易去侦测，很想要去侦测到这个鞭毛蛋白。可是鞭毛蛋白又没办法消灭它，那这个东西就会一直刺激，一直刺激，好、哦，然后然后导致导致这个疼痛啊，或者是或者是不舒服这样子。OK， 好，那另外他还提到了，就是说有些人在这个细菌感染之后，造造成了一个感染后的肠造症。OK， 那主要就是因为也是这些细菌产产生的毒素哦，一直一直存留在身体，包括刚刚讲的艰难杆菌，或者是呃这个大肠出血性的大肠杆菌，然后还有造成胃溃疡的这个幽门杆菌，还有沙门氏菌等等哦，都有可能在急性，呃就在感染的时候造成一个急性的。疼痛，然后嘞，感染之后也有可能造成一个肠造症。为什么？不是只有你感染的时候，当下你会觉得哇，疼痛、绞痛、肚子疼痛愈烈不止哦，不止哦，它还有后续的效应哦。就是你感染之后，这个肠造症会让你的这个呃慢，就会造成一个慢性的内脏疼痛，好，也会有一个过度敏感的现象。OK， 所以这个也是也是会需要。嗯，注意的一个地方就是，就是肠躁症其实就是你的你的里面肠道很多细胞神经元就是会很敏感这样子，所以这篇文章光是在细菌的这一段哦，就就非常的有趣啊，甚至他也有讲说，呃，像我们刚刚讲的那格兰氏阴性菌啊 u p a c 这个这个泌尿道的菌，他们发现甚至在呃老鼠的一个慢性摄护腺发炎的一个老鼠身上。呃，他发现有一直有这个有这个细菌，然后到造成呃骨盆腔的疼痛。好、哦，所以细菌哈、哦，或者是这些微生物造成的疼痛啊，是是非常真实哈、哦，非常真实，而且呃，我们不应该去忽视的一个部分哦、啊。那除此之外，他还提到了呃，这篇文章还提到了就是脑膜炎哈、哦、等等会诱发一些呃疼痛的传导物质，会造成神经的。敏感化，那另外还有另外一个层面，就是这些感染，它也有可能诱发了整个我们的免疫系统，所以会会,会刺激哈，会分泌很多这些免疫的物质，包括呃，界白质一、one beta 哈，或是六，或是 T N F 阿法等等，这些其实是很有名的，呃。就是发炎物质，而且是造成整个大脑的发炎哦，所以是非常的不舒服的。然后还有其他很多的发炎物质啊，包括组织胺呐、啊，还有什么 Bradykinin 啊，然后还有 PGE2 哦，就是这个一种前列腺素，这些的话都是会让身体一直处于疼痛发炎的状态。好，再来我要讲，在疼痛的病人身上，我第二常测到的呃微生物就是病毒。OK， 病毒。呃，主要第一个最常见的就是这个 herpes virus 哈、哦，疱疹病毒，不管是单纯带单纯疱疹病毒，或者是带状疱疹病毒哦。那我们知道，当急性的疼痛的急性感染的时候，哈、哦，它其实就已经会刺激这个疼痛了，所以会有这个疱疹，就是我们一般俗称的谁腿腿爪这样子。那感染之后，也有一个比较有名的疼痛，就叫做疱疹后神经痛。OK， 这个是。这个这种神经痛，其实在医学上是被承认的，而且很有名哦。就是也是被一般这个治疗疼痛的专家认为是很难治疗的一种一种疼痛这样子。OK， 可是其实呃，这个文章里面就有提到，其实这些疱疹病毒它真正是透过一个什么样的分子机转，然后来来活化、来刺激我们的神经元，其实。不是被完全了解的，就是我们对他怎么样造成神经的疼痛，其实其实并没有那么的了解，所以可能除了我们一般常见的那种疱疹疼,疼痛的形式，或者是疱疹后神经痛的那样的形式之外，有可能会有一些痛跟病毒有关，我们到现在是还还没有那么了解的。OK， 好，那嗯，我们比如说另外这篇文章还有提到这个这个流感病毒啦，那相信大家如果有。得过流感的话，都知道你会全身肌肉酸痛无力，对不对？所以那个肌肉痛跟周边神经或者是周边软组织的疼痛也是非常的明确的。那这个这个疼痛已经被发现，这个造成这样的疼痛，主要是因为呃有一个化学物质叫做 IDO， 好，那个 IDO 这个化学物质呃造成的一个疼痛，那有一个。嗯，研究也发现、哦、就是说，如果我们有一个慢性的这个感染，哦、如果是这个叫做呃 ML， 呃，就是 MLR 了，反正就是一种 retrovirus， 一种反转录病毒哦。这个反转录病毒的慢性感染呢、啊，也会造成这个 IDO 这样子的一个疼痛。那 IDO 的话，也会去一直刺激我们的呃。呃，就是呃 ，dendritic cell 就是我们的一种神经胶原，就是神经神经的一种细胞，在我们的的,的身体啊、大脑啊什么里面很多。那它会最后会产生很多的这个 k i n u r i n e 就是这个叫做犬尿酸。那这个犬尿酸是一个让让大脑发炎非常有名的物质哦。也就是说，有很多人他在病毒感染之后，有可能这个病毒虽然已经不是急性。感染造成的疼痛了，但是因为他透过刚刚讲的 IDO， 或者是刚刚讲的这个犬尿酸这样的一个积转，造成整个大脑呃被被刺激、被活化，变得过度敏感，然后一直发炎，所以疼痛就一直不会好，或者是一个周边的一个免疫反应变得非常的非常的强。OK， 这个都是都是有可能造成的。那很多人不以为意啊，就是甚至有有我有病人他，他他测出来这个是这个病毒的数值是高的，他还不相信哦，就是会自我安慰自己去他去找了很多资料说，哎，其实很多人这个测起来都高啊，但是，嗯，功能医学里面很常讲一句话，就是 normal is not optimal， 就是就算。正常也不代表是最好的，那就算连连正常都不见得是好了，更何况你这个测起来是不正常的，不正常的你理论上就是要把它调成调成正常的啊。好，那其另外几个很有名的例子就是就是你知道维生素 D 有百分之九十的人都是偏低的嘛？那那可是问题是补起来正是确实是有好处的，就是说可以预防一些疾病，然后或者是说。至少预防骨松啊，或者是或者是降低一些癌症的发生率，这个都是有很多研究的。那那难道你要觉得说百分之九十的人都低，那我测起来很低，我就不想补充吗？你你你知道吗？就是有很多很多你需要去思考的地方，不是说、呃、一定要一定所有我们要 treat 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 symptom 就治疗症状，而不是治疗。这个数值啊，不是说你数值数值有问题就每一个都要去治疗，一定要把每个数字都调到最漂亮才行，不是这个意思。意思是说你现在有这个数值，又有这个症状，你就应该要去处理。OK， 好，所以基本上还是会根据你症状有，然后数值也告诉你有，那你应该就要处理，而不是说一直在那边自我安慰说，我这个有症状，然后这个数值也不见得。跟这个有关，好，那当然有没有关，最后就是要用。其实真的讲到最后，到底有没有关，真的就是治疗了才知道。我如果把你这个数值降下来了，然后你的疼痛真的就消失了，那当然你这个疼痛就是跟这个数字有关。我反而觉得，嗯、呃，愿意配合做这样的治疗的人，其实疼痛都会大幅下降。是一个很重要，我觉得在奇奇怪怪的痛、怪病身上是一个非常重要的治疗。那如果说病人会一直去 deny， 然后一直不相信这一点，然后一直去抗拒，然后不愿意做这方面的治疗的话，反而造成他的疼痛一直不会好。那等到他哪一天觉悟了，然后才来治疗这一块，中间是不是又白白受罪了好多年？好，那最后要讲到的就是霉菌哦，台湾气候潮湿哦，所以其实霉菌。是很多的，所以也有蛮多奇奇怪怪的症状是跟霉菌有关系。那霉菌的话是同时可能产生痒跟痛，好，所以会痒又痒又痛这种很难分的，然后所以痛跟痒混在一起就会变成一种很恶心、很奇怪的感觉这样子。OK， 好，那最常见的这个霉菌的可以比较，我们可以分析出来、分离出来的菌，第一个就是呃白色念珠菌，那另外还有一个还有一个叫做这个。呃，酿酒酵母菌 ，OK， 那这两个它都会产生一个东西，叫做我刚刚讲过，叫做 zymosan， 中文翻译成是酵母聚糖 ，OK， 酵母聚糖这个东西哈、哦，就是会产生我刚刚讲的很多这个又痒又痛这种很恶心的很奇怪的感觉，尤其是如果是呃泌尿系统的疼痛，或者是你的痛都是集中在下半身，好、哦，这种会阴痛的，好、哦，很多时候就会去考虑到是不是有霉菌所。造成的一个疼痛敏感化 ，OK， 那这个是呃，它会诱发很多我们刚刚讲的这个 TRPV 1 n 啊，还有这个 CGRP 等等这些这些神经痛和这些神经发炎物质的的一个产生，这样子。好，那这个篇文章其实它它也有讲一些痒的部分啦，好，那那我简单讲就是说。呃，细菌跟病毒比较容易造成痛的症状。那霉菌的话是又痒又痛 ，OK？ 那寄生虫的话就会变成以痒为主。好，那因为我比较着重在治疗疼痛，所以痒的部分的话，大家真的有兴趣，就是可以去看这篇文章这样子。好，所以我呃最后再做个简单的总结，就是说，呃，感染微生物，好、哦、这些。不管是细菌、病毒、寄生虫，或者是霉菌的感染所造成的疼痛，是很容易被忽视的。就是你，你可能看了十几个医生，这十几个医生都不会跟你讲说你的疼痛是由于感染造成的。好，你的疼痛通常医生一定会跟你讲说，是因为骨刺，是因为椎间盘突出，是因为哪个肌腱韧带受伤了。OK， 都没错，我没有讲说这些是错的。这个当然是我们第一个首先会去。排除的就是说，如果你现在是一个腰痛或者是一个膝盖痛，我们当然第一个是会去找你是不是有退化，有没有一个结构性上面的问题。可是当你的结构都处理了，比如说你做了附件、做了物理治疗，然后吃了止痛药，然后甚至打了针灸疗法，打了葡萄糖，甚至打了类固醇，然后然后甚至开刀，你这些该做的都做了，你这些结构性的处理，你要注意哦，你做的这些努力都是为了结构。可是做了这么多结构上的处理的努力，你的痛依然存在，或者是只有减轻一点点，那表示什么？那表示你的痛有别的原因吗 o k 那别的原因就。会回归到我们所谓的这个神秘金三角，就是结构、化学、情绪。结构的问题已经大部分你都处理了，你努力够了 ，OK， 真的够了。你不要再执着于我的疼痛，一边是某个结构、某个神经、某个肌腱、某个韧带、某个关节出问题，不一定。你这时候该试试看往别的方向去考虑了，就是我刚刚讲的化学跟情绪。OK， 那情绪我们之后会再讲。化学的部分当然也包括很多很多部分都是化学，然后各种包括荷尔蒙啊、腺体啊、免疫啊、这个代谢什么，这些都是化学。OK， 可是化学我们今天特别探讨的就是感染。好，感染的话，呃，是一个会造成你的疼痛很奇怪，然后永远不会好，你做了什么样结构上的处理都一直好不了，一个很重要很重要的因素，而且是很容易被忽略掉的一个因素，所以。什么样的时候你会去怀疑你的疼痛跟跟这些微生物的感染有关？第一个就是我刚刚讲的，你做了很多结构的处理，还是没有办法改善你的疼痛，甚至吃了止痛药也没有办法改善你的疼痛，尤其是消炎止痛药。为什么？因为你把消炎，你把这个发炎反应压下来，因为我们身体是需要靠发炎反应去杀菌的，所以你如果吃了消炎止痛药，更欢天，就是反而。痛还是会一直回来，或甚至更痛的话，你就要考虑你这个疼痛可能跟感染有关了。OK， 好好，所以第一个就是你的你的疼痛治做了很多结构处理，一直不会好，或是甚至吃了止痛药，吼，然后说或是物理治疗、徒手治疗、运动治疗各方面，甚至打针、开刀都一直没有好，都没有改善，真的要去想想看是不是有感染的问题。那第二个很重要，我会问的就是你是不是有？比较明显的一个感染病史，就是你是不是有严重的呃皮肤感染、呼吸道感染、泌尿道感染、肠胃道感染？如果你曾经有比较严重的这方面的感染的话，我当然也会怀疑你的这个症状是可能跟感染有关系。OK， 那第三个就是你的症状有是很系统性的，就是所谓系统性，就是不只是局限在某个关节。你你你，因为感染你不太可能只感染某个部分啊，它这个。这个细菌的或者一些毒素会,会透过血液或淋巴跑全身嘛，对不对？所以会有很多伴随的症状，比如说刚刚讲的肠燥症，或者是到你的大脑，所以你的大脑一直在发炎，你变得很焦躁不安，很容易情绪暴躁了后，或者是一直睡不好，好、哦、等等，就是你有很多相伴的一些奇奇怪怪的症状。OK， 那你就要怀疑你的这个疼痛有可能跟感染有关。好，所以就是再讲一次，第一个，你做了很多结构上面的处理，都还是没有好。第二个，就是你曾经有过比较明显的感染病史，哦、曾经有一个一一个这样的感染过，但是一直不会好。那第三个，就是你有很多其他其其他包括肠躁症或是大脑焦躁不安，哈、哦、等等这些呃大脑发炎或是肠胃道发炎。的这些奇怪的症状，有很多伴随症状，如果有这三点跟着你的疼痛是一起的，你就要想你的疼痛是不是跟感染有关。感谢您今天的收听，喜欢我的频道记得订阅、留言、点赞、分享给你所有的朋友。丹尼尔的神秘金三角，我们下次见。